Ja, også så kaldt. Ja, jeg heter Anna Lilly Nymoen Engen. Nå bor jeg på Åsnes Finnskog. Og det var der jeg også ble født. Så etter å ha vandret litt rundt, så er jeg nå tilbake til utgangspunktet. Ja, det er stadig noen nye og sterke opplevelser i distriktet her. Og det er veldig, veldig mange asylsøkere som kommer til Jesus. Ah, den er blå. Jakka er blå. Blå. Og i dag, når vi kom, så dukker det opp fire ufrelste. Så nå er det tre muslimer som har tatt imot Jesus her i dag. Så for hver en som kommer, så bare kjenner jeg Jesus! Og så underviste pastoren Kristian, han underviste. Så ville først de tre fra Syria ta imot Jesus. Vi stilte oss opp i ring. Og vi ba, holdt hverandre i hendene, og vi ba, og de ba frelsesbønn. Og åpnet opp sitt hjerte for Jesus. Halleluja! Vi er ute på bønnevandring hver eneste fredag her på Flisa. Det med bønnevandring, det er interessant. Det har ligget i hjertet mitt i mange, mange år. Da går vi rundt, og så ber vi for sykehjemmet, for skolene, for rådhuset, for alle som arbeider der. Det blir gratis kaffe og gratis vafler og sånne ting, og så prøver jeg å fiske det inn da, vet du. Ja, vet du, only 20 minutes. Mamma og pappa ba for meg. Innvidt meg til misjonær allerede da jeg lå i mors mage. Med meg i studio i dag har jeg Anna Lilly, nymoen engen. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk. Kommer du helt fra Finnskogen i dag? Det gjør jeg. Startet tidlig for å komme fram. Er det der du er oppvokst? Ja, det stemmer. Når jeg tenker Finnskogen, så tenker jeg at det er veldig kaldt der om vinteren. Stemmer det? Kan være det. Det er ikke det nå, da. Nei, men det kan være veldig kaldt. Men det er jo veldig spennende å høre litt av din livshistorie. Og jeg tenker, er du vokst opp med flere søsken? Vi er seks. Jeg er eneste jenta og eldstemann i flokken. Eldstemann i flokken. Da er det gjerne sånn at det er mye ansvar, er det det for deg? Ja, det ble jo det. De andre var gutter, ikke sant? Og så hadde jeg en mamma som var svaksynt, hadde gått på blindeskole. Og trengte jo selvfølgelig da mye ekstra hjelp til mange ting. Så da måtte jeg stille opp. Så du var eneste jenta? Og fordi jeg var eldst også da, ikke sant? Så ble det jo en del på meg. Og det kan man kalle en skikkelig storesøster. Ja, det ble det. Ja, og moren din, hun var ganske mye svaksynt, skjønner jeg. Hun var det. Og hadde bare ett øye. Måtte operere ut det ene øyet når jeg var lita. Og dårlig syn på det andre da. Helt ifra fødselen. Så du måtte trå til litt på forskjellige områder på grunn av det også da? 
Ja, jag trengte mycket hjälp och det jag kunde bidra med, det blev lagt på mig. Ja, tänk. Det är er gott man har en sån god datter då som har varit villig till att trå till. Ja, med sidan av alla de andra som trodde till då. Ja, mm. ja, gutta var väl på banan de och säkert. Ja, pappa var väldigt flink. Ja. Han kunde göra allt mellan himmel och jord. Ja, så flott. Mm. Ja. Men hur den var uppväxten din sån eller så är er du vuxen upp i ett tron igen? Ja. Mamma och pappa blev frälst. Mamma i tidig tidig ålder. Mm. Pappa blev frälst också som ungdom. Mm. Och eh, hemme mitt det var ett bönens hus. Eh, de gick till Gud med allt från fattigdomen vi levde under. Ja. Trängte mat, kläder när vi var syke. Det var Jesus som var kilden. Så vi lärde rätt och slett och se vem Jesus är er, helt ifrån vi var små barn. Så du upplevde det tryggt och gott. Ja, ja. Absolut. Mm. Um, du har fortalt mig att det var något helt speciellt som skedde med dig mm. som inte du visste då. Det är er riktigt. Men du lå i mors mage, vad var det? Jag visste det inte för jag var 16 år då. Då tog jag emot Jesus personligt liksom ett valget standpunkt mm. och efter det så visste Gud mig och jag kände i mitt hjärte att jag var kallad att vara missionär. Og så fortalte jeg det til pappa en dag. Jeg kjenner på misjonskall jeg, pappa. Det stemmer det, sa han. Da du lå i mors mave, så innvidde vi dig til misjonær. Så det var en profetisk handling egentlig? Det, ja, de hade rätt og slett fått det i hjertet sitt, at jeg skulle innvise til misjonær. Ja. Mm. Og, hvordan, og du opplevde det konkret når du blev frelst som 16-åring? Mm. At, da bare visste jeg at jeg visste at det var den vejen Gud havde for mig. Og da fortalte du det til dine forældre? Til pappa først og fremmest, ja. for vi var ute og kørte. Og når jeg sitter i bilen der sammen med han, så siger jeg dette, og han bekræfter det. Hvordan reagerede han da? Han sa det, at eh, vi havde bestemt oss for ikke at sige noget til dig, før du visste det selv. Men når han fik høre, at jeg da var klar over det, så var det klart, at det var en stor sak for pappa. Ja. Og så fikk jeg mamma høre det etterpå. Da. Mm. Og så gikk årene da, Anna Lilly, og så begynte du på folkehøyskole. Det var jo veldig vanlig det i den tiden. Ja, det var vanlig. Og det var en folkehøyskole som ikke var så langt fra hjemme, men jeg bodde der. Og det var der jeg også tog det standpunktet for Jesus. Da. Og så reste jeg til Hedmarktoppen den sommeren, og så blev jeg døpt på Hedmarktoppen. Folkehøyskolen tilhørte Indremisjonen. Mm. Og så du kände att du ville gå dåpen så Ja, det visste jag. Hur den Jag var ju uppvuxen i pinsmenigheten då. Ja. Nei, det lå i ryggmargen. Det lå där hela tiden det med tronestolpen. Ja, upplevde det som en fin ja. ting. Fantastisk. Ja. Mm. Och eh, senare så så flyttade du faktiskt var det till Oslo. Ja, det stämmer. Ja, hur var bilivet för dig? Det er klart at det var på en måte både trygt og, og ukjent. Fordi at jeg reiste først et sted som heter Misjonærhjemmet. Jobbet på kjøkkenet og var litt sånn alt mulig damme der da. Og det var på en måte trygt, for jeg bodde da sammen med misjonærer og så videre. Så flyttet jeg over til menighetssøsterhjemmet og jobbet der, og det var jo også kristent miljø. Så det var liksom både trygt og fremmet allikevel. 
men mens jeg var i Oslo da, så skjedde det jo mange ting liksom. Jeg gikk på møter i Philadelphia, jeg gikk i Staffelskat, jeg gikk i Frelsesarmen. Jeg tuslet litt alene, var litt ensom i begynnelsen og sånn. Men opplevde liksom å komme inn litt i miljøet etter hvert da. Men det skal vel ikke underslås at det er noen gutter i byen også? Møtte du noen kjekke gutter i Oslo, eller? Ja, det er jo klart at livet er jo sånn. At man ser hverandre og ser på hverandre. Og det endte opp med at det ble en kjæreste som etter hvert ble en ekte mann. Og det var ikke i Guds plan, kanskje. At det skulle være nettopp han, for han var ingen troende. Men sånn ble det, og som jeg sier da, utifra at man velger bort Gud i en så viktig sak, så blir det noen strafferunder. Og det opplevde jeg. Jeg var som skiskyteren. Når jeg ser tilbake, så ser jeg det, at jeg fikk noen strafferunder. Ikke fordi Gud straffer, for han er jo nådig, og om vi er troløse, så er jo han trofast. Men fordi det er konsekvenser av å utelate han på våre valg. Så hvordan ble de årene for deg da, Anna-Lille? Fikk dere noen barn? Ja, det fikk vi. Og den første fødte, han ble født med hjerneskade to måneder for tidlig. Hørselstap, cerebral parese. Og det ble jo mange runder, både på sykehus, det ble mange runder hos fysioterapi, hos logoped, og ja, i det hele tatt, veldig mange utfordringer. Så fikk jeg en jente til, elve måneder etterpå, hun kom en måned for tidlig. Så da hadde jeg plutselig to barn, i løpet av ett år så hadde jeg da to barn. Det var krevende, særlig fordi han trengte så mye ekstra. Han var så liten og så pjuskete når han ble født, at det var faktisk noen som ba til Gud om at han bare måtte få dø. Det gjorde jo ikke jeg og pappa. Vi ba jo om at han måtte få leve og utvikle seg fint og sunt. Han er et mirakel. Hva skjedde videre med han? Først så, han gikk jo ikke noe særlig når han var, ja, jeg må fortelle noe. Når han var to år, så ble han innlagt på Ullevål for å sjekke hørsler blant annet. Mens han ligger der, så får han et falsk gruppeanfall, og de finner han død i senga. Men politiet kommer til oss med beskjed om at ungen var funnet død i senga, og at de hadde kjørt ned alle oss på operasjonsstuen for å prøve å åpne her og få liv inn. Det visste vi jo ikke hvordan det kom til å gå, men vi ropte jo til Gud, og det gikk bra. Han har gått på hørselsklasse på Ila skole i Oslo, til han var midt i fjerde klasse. Da ble han integrert ut. Han har spilt fotball, han har gått på ishockey, han har syklet, han har gjort det meste av det alle andre unger gjør. Så cerebral paresen den måtte stadig vike, fordi Gud var i kontroll i livet hans. Og så har han tatt utdannelse. Så han har i dag, og i mange år nå, vært jurist, tatt den utdannelsen. Jobber i et direktorat, og har også nå blitt styreformann for 80 jurister, tror jeg. Kan du snakke om han som hadde så liten hørselsrest at legene bare ikke forsto hvordan han kan nyttiggjøre seg den hørselsresten? Tenk. 
og cerebral paresen den kan du så vidt se i dag, men han gjør alt mellom himmel og jord. Så her snakker du faktisk om en helbredelse. Prosess. Han blir en prosess, mm. altså. Yes. Ja. Hvis noen skulle se på dette programmet og ha noen utfordringer mm. fysisk, mm. så hører Gud virkelig bønn, altså. Oh. Dette er jo et levende mirakel, ja, ja. Anna Lilly. Ja, visst er det det. Ja. Og den andre jenta mi, kan jeg ta det med det samme? Ja, Eller jenta gjerne, som ja. kom elve måneder etterpå. <coughs> Hun var med Jan Hanvold mm. til India på misjonsreise. Ja. Første bibelskoleåret han drev i Drøbak. Var den yngste forresten det året. Eh, og ble med ned uten å ha tatt noen som helst sprøyter. <coughs> Unnskyld. <coughs> og kommer dit ned og drikker vann og spiser mat. Som hun jo ble syk av da. Kommer hjem igjen og er så syk at hun ikke klarer å stå på beina. Vi ringer etter lege som sier at hun har pådratt seg en magehistorie. Ferdig med det. Neste morgen når jeg drar gardina til side og ser dagslyset falle på henne, så ser jeg at hun er gul. Gul i huden, gul i øya. Tar henne med til legesenter hvor det blir bekreftet at hun har fått gulsot. Og eh, blir innlagt på Ullevål i all hast med en leverprøve som skulle være mellom 40 og 60. Den var 8000. Blir lagt på isolat. Eh, dette er en onsdag. Fredag får vi dødsdommen. Vi kan ikke redde henne. Levera hennes er døende. Og vi bare venter på at hun skal gå over i koma og bli borte. Men da ringte jeg pappa. Og så sa jeg, pappa, vi har fått dødsdommen på Marianne. Kan du være med og be? Ja, sa han, jeg går inn i bønn med en gang. Og så går jeg tilbake til rommet, og så sier jeg til Gud, hold leger og sykepleier ut, utenfor dette rommet, mm. så jeg får stå her i fred og be. Mm. Og i tre timer stod jeg der og ba, med ryggen til et lite vindu, som er på Ullevold på smitteavdelingen. Mm. Ut mot korridoren var det vinduet. Og etter tre timer så kjenner jeg noe skjer, og jeg ser det med mine øyne. Pappa forteller meg etterpå at han kjente kontakt med Nådens trone i samme stund. Ja. Um, på lørdag så var prøvene den samme, men jeg visste at noe hadde skjedd, selv om prøven var den samme. På søndag så spør hun om frokost, og hun skulle jo ikke ha fett og ikke proteiner, spør om hvitost og forpølse på brødskivet. Får det? Får det flere ganger, spiser middag flere ganger, spiser kveldsmat flere ganger. Mandag når legevisitten kommer med alle studentene, så sitter hun i senga, vittner om Jesus og vitser med dem. De skjønte jo ingenting. Og tirsdag blir hun utskrevet som fullkommen tilbredet. Du kan reise hjem og gjøre hva du vil. Du trenger ikke akkurat gå på ski, Marianne. Dette var i februar, det var nydelig vinter. Du trenger ikke akkurat gå på ski, ellers kan du gjøre hva du vil, for du er 100 frisk. Det gjorde Gud. Det var stort. Det er den Gud som jeg fått lov til å se fra jeg var lita jente, mm. og selv opplevde å bli helbredet gang på gang på gang, ja. som mine søsken fikk oppleve ja. det. Og så er det tydelig at faren din, han har vært en bøndens mann mm. som har stått med. Ja. En veldig forbeder. Ja. Oppe klokka halv fire, fire hver morgen for å preparere dagen i den åndelige verden. Så sterk. Før han skulle starte den ja. vanlige dagen med alle gjøremål. Mm. Så det, egentlig har du fått begge barna dine 
eh, som en gave tillbaka i ja. livskraft. Mm. Begge ja. de to. Jag har ju en jente till då. För åren gick då Anna Lilly och vad skedde vidare? Ja, jag hade ju då som sagt giftet med en som inte var kristen. Mm. Det äktenskapet det ändte efter någon år. Och på nytt igen efter en tid. Ja. Så eh, välger jag och gifte mig med en som inte var frälst. Ända en gång. Efter några år så får vi en datter mm. och hon eh, har jag också upplevt ting med. Måtte inläggas på sjukhus men kraftig 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 nyrebäckenbetänelse. Hej allt var högt, alla prövorna var väldigt höga. Og det också där grep Gud in och gjorde mirakler. Yeah. Och mens hon var på sjukhus fick jag be för en annan som låg för döden som blev helbredd, liten unge. Mm. Så det massa massa ting som har skett. Mm. Mm. Och då men du var gift med han i många år. Ja. Ja. Den nummer to var gift med 26 år. 26 år. Mm. Men så kom Gud da, på en speciell ja, måte. Ja, altså, eh, den yngste datteren är er 36 år. Mm. Da jeg hadde henne i magen, mm. da ville jeg at ingenting skulle stå mellom mig og Gud. I en periode der så hadde jeg slitt med skilsmisse og gjengift og alt dette her. Jeg følte Bibelen fordømte mig, jeg følte folk fordømte mig, jeg følte det var vanskelig. Og jeg blev til og med fortalt at, vel, du kan jo gå i menigheten her, men om, om du kommer til himlen, det vet vi jo ikke. Så det var veldig mye fordømmelse og veldig mye som på en måte blev spørsmål for mig. Og jeg hørte veldig mange mennesker som, eh, som sa at eh, ja, liksom det og det rådet, slik og sånn, burde du gjort, og du burde til og med gått tilbake til din første mann. Og mange sånne ting. Og til slutt så tenkte jeg at jeg blir jo helt sprø av dette her. Kjære Gud, hva er det du sier om saken? For dette er jo helt vilt det. Spør jeg, snakker jeg med ti mennesker, får jeg ti forskjellige råd og veiledninger og svar? Og Och så sa jag nå vill jag inte höra mer vad människor säger Gud. Nå må jag få höra från dig. Och så började Gud undervisa mig. Och från Bibeln så skönt jag att den som har syndit mot ett av buden har syndit mot i alla. Och jag började att skönna många många såna ting att vi fick nåde för alla alla synder som har begått att Gud är er större än våra felskär att Gud är er större än våra felvalg att han är er trofast även vi är er trolösa och så vidare och så vidare så det ändte upp med att jag fick fred i hjärte jag visste att Gud inte hade förlatt mig men jag visste att jag inte hade varit trofast jag visste att jag inte var brännande i onden och i eftertid så har jag förstått att Dersom Jesus hade kommit då så hade jag antagligen blivit med hem för det Gud vill vi ska vara brännande. Gud vill vi ska vara övergitt. Inte sant? Vi ska leva i kärlek och till han först och främst och till människor. Jag levde ju så att jag trodde Gud skulle välsigna de valgene jag hade tagit. det var ju fel. Men Gud är er nådig, han brukar allt. Snur det till det bästa och det gjorde när jag upplevde Gud på många måter hela vägen. Men så kom det till det punkte då. Då vi vi låg i min mage. 
Kära Gud var jag i tre fyra månader la ingenting stå mellan mig och dig. Ingenting. Jag vill ha en helt ren kanal upp till dig. Då gjorde Gud nog med mig som jag inte engang hade förstått och inte tänkt på, inte bett om. Jag fick kärlighet till ett menneske som jag inte hade grejd och älska ordentligt. Och jag vaknade rätt och slett om morgonen att Gud hade gjort verket i mig. Och då ringte jag hem till pappa och så sa jag: "Pappa, vet du vad? Jag älskar dig mamma." Och det hade varit ett problem för mig för mamma hade haft en del reaktioner på grund av sin förkastelse som barn på grund av sin uppväxt och så vidare som hade sårat mig. Mm. Och så sin pappa då skulle få snacka med mamma och jag kunde se si till mamma för första gång att jag älskar henne. Mm. Men uh, en dag så då fick du den eh kärleheten till Gud som du hade haft länge men också till människor och du upplevde mm. att Gud bynt att arbeta ja. eh, på insidan på en eh, ny kanske starkare måte. Ja, men eh, så kommer eh, då ting i en eh, en ny fas i livet ditt. Mm. Vad var det? Ja, då efter att jag hade fött henne då. Ja så började det ju att ske många ting och vi kom in i en menighet Oslo Fullevangeliska kyrka och där var det ju brännande, inte sant? Och varmt och kärlek och inkluderande och det var fantastisk. Och jag upplevde växt. efter en tid så kom jag in i New Life. Eh, også fantastisk eh, og och där skedde det nog väldigt speciellt för de drev ju mission. Og fordi jeg kom in i radio- og TV-arbeidet deres, fordi de hadde jo fått konsesjon. Og da ringte de meg og spurte om jeg ikke ville være med, for de hadde gått et TV-kurs da, hvordan han spratter ut tidligere. Og jeg blev med der, og det førte mig på, ut på deres misjonsmark. Førte mig til Kenya, førte mig til Romania, førte mig til Guatemala, var i Latvia, og så videre og så videre. Og du vet, jeg hadde jo ikke før begynt å reise med dem før jeg kjente denne her misjonsånden. Ja. Som bare, ah, det bare steg opp i meg, ikke sant? Jeg vil tro det sitter mange mm. og ser på programmet mm. som har tatt sine valg, mm. som har fått sine konsekvenser. Mm. Men at det bør ikke være det endelige. Nei. Ha, har du noen ord du vil si til det? Ja. Da får jeg si som pastoren min sier til meg da, at uten at du gjør feil, så får du ikke sett hvor stor Gud er. Uten at du har liksom mistet lyset, så får du ikke sett hvor stort lyset er. Hvis du lever i mørket, hvis du lever liksom utenfor Guds vilje, så blir jo Gud desto større når det han kommer. Og det er jo noe med det at Gud han er trofast, selv om vi er troløse. Han er den sterkeste hvis vi lar ham få lov å slippe til. Og han er kjærlighet, så han kan smelte all is og alt vondt som har blitt i hjertet vårt gjennom de feilvalgene vi har fått og tatt. For noen ganger blir vi påført ting gjennom livet. Noen ganger påfører vi oss selv ting. Men Gud er større enn begge deler. Så han er så utrolig at det er bare å satse på Gud, altså. Og da gir han alt som vi trenger til, til ånd, sjel og lege med. Og han metter oss på alle måter. Alle våre kilder er i han, og alt som han vil gi oss, det er bare godt, og det tjener bare til liv og Guds frykt. 
og alle frukter som kommer av et liv podet inn i ham. Det blir jo evighetsfrukter. Det er jo ikke bare for dette livet, det er jo evig. Vi skal finne det igjen i himmelen. Halleluja. Jeg skjønner dere det, dere som ser på, at det livet med Jesus, å leve tett sammen med ham, det gir glede, det gir fred i den hellige ånden. Og vi vil oppmuntre deg som kanskje har sittet litt på gjære i mange år, fordi du har fordømt deg selv. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. I dag begynner resten av ditt liv. Og jeg vil takke alle dere som var med og så på dette programmet.